3: Deli Express. Il a déclaré sa flamme à Duke Ellington depuis bien longtemps et s'emploie à faire connaître l'immensité, la richesse de son répertoire à la tête de son Duke Orchestra. Le trompettiste Laurent Mignard vient nous présenter le premier volet de sa série d'albums Duke Ladies. Ce sera aux alentours de midi h 30 Mais pour commencer, on dédie ce délit à un homme qui se faisait surnommer Docteur, ou plutôt Docteur, mais qui était aussi bel et bien un magicien, un être lumineux. Un pourvoyeur de bons groove, on vient d'apprendre la disparition de Lonnie Smith à l'âge de 79 ans. Lonnie Smith, qui était l'un des grands maîtres, l'un des grands spécialistes de l'orgamonde B3 et qui s'était fait connaître au milieu des années 60 dans le groupe de George Benson avant de signer une série d'albums formidables pour le label Blue Note. Il avait d'ailleurs fait un retour remarqué sur le prestigieux label il y a quelques années et sorti un ultime disque au printemps dernier avec Iggy Pop en invité. Je le disais, Lonnie Smith, c'était aussi une personnalité solaire, un sacré personnage même. Toujours coiffé d'un turban et muni d'une canne, il s'était produit sur la scène parisienne du Duc des Lombards en mars 2000. Et on avait eu l'honneur de le recevoir à notre micro juste avant qu'il ne monte sur scène. En voici tout de suite un extrait sur TSF Jazz avec pour euh, débuter ses souvenirs du temps passé auprès de Georges Benson. Memories do you keep from that uh, period when you were used to play in the band of George Benson?
0: Well, a lot because um, oui, beaucoup de souvenirs. uh because what happened that was when I uh found out and learned a lot of things is being out on the road. I had been playing out on the road with uh small places, you know, with the Motown groups when they would come through. But when George and I got together, we did uh touring uh, otherwise where we did a lot of driving and things like that and uh we used to, him and I used to ride together and we would sing in the car, just him and I be singing uh mimic and different uh artists he would you know George sound like uh Nat King Cole and all that, and I would do my inter interpretation of uh, different artists. So we would laugh, and we would get out and uh, grab uh, people's yards up, uh, you know. When we passed by, they had apple tree vineyards and things. We'd jump in there and grab their stuff and jump back in the car and drive in. We just had so much fun, you know, and it wasn't about a lot of money. Parce que nous avons eu tellement de plaisir avant le Ouais, en fait,
3: euh, j'ai euh, appris dans le groupe de George Benson. À devenir un musicien qui est toujours sur la route, qui part en tournée. Avant George Benson, je faisais partie, j'accompagnais des, des groupes vocaux qui faisaient des reprises comme ça d'artistes de la Motown. Il y avait des mini-tournées qui étaient en, en organisées dans ma région, mais on bougeait pas à travers tout le pays. Avec George Benson, j'ai appris ce que c'était la vie sur la route. D'aller de ville en ville, de concert en concert et puis ce, que, ce dont je me souviens, c'est de moments de vie tout à fait exceptionnels dans la voiture pour aller d'une destination à l'autre où euh, on passait notre temps à chanter, euh, George Benson et moi. Vous savez, que George est un grand fan de Nat King Cole. Il chantait du Nat King Cole dans la voiture. Moi, je chantais euh, mes propres versions euh, des chansons de l'époque que j'adorais. C'était vraiment quelque chose de très intense comme ça. Vous n'étiez pas fan de Nat King Cole Vous étiez à ce aussi fan de Nat King Cole, juste like comme yes. George Oui, bien we, sûr.
0: Oui, oui. Nous avons entendu tous les grands uh, vocalistes then, vous savez, know, Carmen et tous. Uh, Ella Fitzgerald and I mean Sarah Vaughn and we just heard all the greats ba you know back then so uh, that was our music that was our music so he would do that and I would do uh, Johnny Mathis or or Stevie Wonder some math else he got later you know but uh, we we were from that old school you know Ouais, bien sûr, nous euh, on vient et on venait
3: de la vieille école quand on était en voiture on chantait toutes sortes de chansons bien sûr que j'adorais Nat King Cole et puis on écoutait, on s'inspirait et puis on chantait des titres des artistes en vogue à l'époque et la fille Gérald, Sarah Vaughan, on écoutait énormément ça moi je faisais souvent dans la voiture des chansons de Johnny Matisse qui était un musicien, un chanteur qui avait euh, beaucoup de succès, donc oui effectivement, toutes ces chansons ont euh, les interprétait. Why uh, did you leave George Benson's band Pourquoi vous avez quitté le groupe de
0: George Benson well, I... Smith We together. On adorait jouer ensemble. But what happened was George and I got signed with Columbia Records. Mais ce qui s'est passé, c'est que George et moi, on a été signés sur le label Columbia. So when John Hammond who handled a lot of big groups. John Hammond, the Columbia Records. Et du coup, Johnny Hammond qui s'occupait du label Columbia, and he was the man there. So he signed George up. He came he's coming here. And he wanted to sign us on the spot. And uh, he signed George up, and he signed me up. I had only been playing a little over a year, and I had done all of that. And what happened, once we recorded, Lou Donaldson recorded. <laughs> he was with Blue Note. Et ouais, Ce qui est complètement
3: incroyable, c'est que euh, voilà, Johnny Hammond, qui dirigeait le label Colombien, a non seulement signé George Benson, mais moi, euh, et moi je participais aux albums de George Benson sur le label Colombien, mais il m'a signé aussi moi euh, sous mon nom. Et quand j'ai enregistré mon disque, parce qu'au final il n'y en a eu qu'un euh, sous mon nom euh, sur le label Colombien, quand j'ai enregistré ce disque, il y avait à côté, dans un studio, euh, mais au même endroit, Lou Donaldson, le saxophoniste Lou Donaldson qui gravait euh, l'un de ses propres albums mais lui c'était pour le label Blue Note. and that's oh, you met Lou et c'est
0: comme ça que vous avez rencontré Lou Donaldson How I met Lou was through Jack McDuff Jack McDuff heard me and he came down here and he needed an organ rent an organ cause he was leaving town and he heard I had an organ which I did have an organ brand new organ that my angel Gave me. Eh oui, euh, en fait
3: c'est euh, Jack Macduff, encore lui, qui nous a mis en relation euh, Lou Donaldson euh, et moi et qui a dit euh, à Lou, il te faut vraiment un organiste et il te faut quelqu'un qui a un véritable orgamon de B3 et il se trouve que moi, grâce à celui que j'appelle mon ange gardien, j'ai eu un orgamon de B3 très très tôt. Je venais d'avoir cet instrument-là.
0: Who, who, who are your angels C'était qui euh, cet ange gardien dont vous venez Mister de parler, Lonnie Smith. Art, Mister Art Cabera, he just passed. And he watched my whole career. And when I would get awards and things, he was always, we still talked up until he passed a little over a year ago. And his family, we still keep in touch. That's my angel. Now, I had that organ, he gave me my organ. I didn't play organ, I didn't have an organ. And he gave me an organ and that cost like over $3,000 back then. And I was like 20, 21. <laughs> Il m'a cette. Oregon. et ouais, cette... And Jack McDuff, il m'a demandé de it for pour ce I Je ne savais pas qui c'était so I donc je suis allé the le and et c'était Lou Donaldson. Ouais, en fait, cet ange gardien dont je vous parle, c'est quelqu'un qui a
3: veillé sur moi tout au long de ma carrière, il nous a quittés récemment, c'est quelqu'un qui a toujours compté beaucoup pour moi, et quand j'avais 20, 21 ans, il m'a donné un orgamon de B3. Vous vous rendez compte? Ça coûtait plus de 3000 dollars à l'époque. Moi, j'étais euh, très jeune. J'avais pas d'argent. Il m'a donné cet euh, instrument. Et du coup, euh, Jack McDuff est venu me voir en me disant, est-ce que euh, on pourrait te louer ton instrument euh, pour euh, un musicien qui est en train d'enregistrer un album? Il se trouve que ce musicien, c'était Lou Donaldson. Voilà comment c'est faite la connexion. <musique> sur TSF Jazz, le docteur Lonnie Smith dont on a appris la disparition à l'âge de 79 ans. Lonnie Smith à qui on rend hommage tout au long de la journée sur l'antenne de TSF Jazz. On a entendu un extrait d'interview qu'il nous avait accordé en 2015 avant un concert sur la scène parisienne du Duc des Lombards. L'intégralité de cet entretien qui avait été mené en compagnie de Laurence Apierre à l'époque est à retrouver en intégralité. Donc je vous le disais sur le www.tsfjazz.com. D'ici quelques minutes dans Daily Express, on aura le plaisir d'être en compagnie du trompettiste et chef d'orchestre Laurent Mignard. Il préside au destiné du Duke Orchestra avec lequel il vient de sortir l'album Duke Ladies Volume 1. 12h-13h Daily Express sur TSF Jazz Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouilles frites ou alors tartes aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan. Since it's so, I thought you all know I love you, love you madly. Better fish are in the sea is not the theory for me, and that's for sure, just like I said before I love you, love you madly. If you could see the
0: happy you and me I dream about it so proudly, you'd know the breath of spring that makes me sing
1: my love song so loudly. Good things come to those who wait. I'll just relax and I'll wait for fate to let me see the day you say to me, I love you, love you, man. I'm oh. SF Jazz,
3: Daily Express, la suggestion du jour. Coup de foudre Flèche en plein cœur, Love at First Sight, le trompettiste Laurent Mignard a été tellement marqué par l'œuvre de Duke Ellington qu'il s'emploie depuis près de 20 ans à explorer, transcrire, jouer et propager son fascinant répertoire à travers les scènes du monde entier. Après les concerts sacrés, après la Far East Suite, après le projet Battle Royal impliquant également le big band de Michel Pastre, son Duke Orchestra se penche sur les compositions que le pianiste et chef d'orchestre a consacrées aux femmes de Black Beauty à Satindol, en passant par Sophisticated Lady. Il le fait à travers le projet Duke Ladies dont premier volume vient de paraître sur le label de la maison du duke avec en cerise sur le gâteau plein d'invités Roda Scott, Nathalie Dessé, Roberta Gambarini ou Aurore Walke pour n'en citer que quelques-unes ce midi. Euh, on déclare notre flamme nous aussi au duke et à ce beau projet. Euh, en ta compagnie, Laurent Mignard, bonjour
2: Bonjour Jean-Charles,
3: bonjour Mille à tous. merci d'être avec nous. Comment ça va en cette euh, déjà comment ça va en ce mercredi midi, en cette période de parution du oh. premier volume de Duke Ladies
2: C'est très bien, c'est la rentrée, on commence à retrouver public euh, petit à petit, la Maison du Duke reprend ses activités, l'orchestre aussi, et le label, euh, puisqu'en fait le, le disque est paru sous le label, juste une trace, mais avec évidemment la complicité des de amis de la Maison du Duke. Voilà,
3: avec la complicité, le concours, le soutien ah ouais. euh, des amis de la Maison du Duke. On vient d'entendre un morceau qui s'intitule « Love you, madly euh... », euh, en quoi c'était pour toi euh, la parfaite entrée en matière pour euh, pénétrer dans cet univers euh, qui unit Duke Ellington aux femmes
2: ben voilà, La relation d'Ellington avec les femmes elle est, elle est intense, elle est sincère, euh, elle a toujours été pendant toute sa vie. À la scène comme à la Ville, Ellington adorait les femmes. Et, et, et on le sent bien dans sa biographie, on a creusé autour de, de cette thématique-là. Et je pense que pour Ellington, qui avait une part féminine extrêmement euh, extrêmement assumée, euh, un peu comme les femmes, il pensait que l'important dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé, comme disait ma grand-mère. Et finalement, euh, cette chanson-là, dont il a écrit la musique et les paroles, euh, c'est une sorte d'hymne, de, de, finalement, pour, pour la vie, euh, la sienne et celle des autres. Et, et il a répété ce mot euh, Love you madly à son public à partir de 1950 jusqu'à sa mort, tous les jours, tous les soirs sur toutes les scènes.
3: Voilà, c'est plus qu'un hymne c'était quasiment un, un, un leitmotiv puisqu'il il disait Love you madly à son public à chaque fois, en concert.
2: Oui, et en, et en, et en français, euh, il disait Je vous aime à la folie
3: <rire> <rire> Miramo, Nathalie Dessé Nicole Rochelle et Sylvia Howard sont les quatre chanteuses qu'on entend sur cette version. À partir de quel moment euh, Laurent Mignard et, et quelle a été l'étincelle, as eu euh, envie de te pencher justement sur cette relation euh, de Duke Ellington et les femmes qu'on connaît, hein. on peut citer simplement, j'ai cité trois titres euh, de compositions euh, qui font référence à, 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 aux, aux femmes, à la beauté féminine il y a aussi l'album Drum is a Woman il y a ses collaborations avec Rosemary Clooney euh, avec plein d'autres, avec Mahalia Jackson euh, qu'est-ce qui fait que c'était essentiel dans, dans, dans sa vie est centrale et centrale et comment ça s'est retrouvé dans toute sa carrière
2: J'ai beaucoup étudié euh, et je continue d'ailleurs d'étudier euh, l'œuvre, mais également les valeurs d'Ellington euh, au travers de sa, sa biographie, des publications qui ont été faites et, et, et il se trouve que, que je donne des conférences bon, d'ailleurs sur ce sujet et en fait a, il m'est apparu très clair que, que chez Ellington, il y a deux piliers pour son esthétique c'est le blues et les femmes et, et, le, et les femmes, je voulais pas juste faire un disque où on va jouer Sophie C. C'était Lady, sa Doll et, et, et des morceaux attendus. Je voulais vraiment essayer de donner une perspective sur euh, sur cette poésie euh, qui, qui traverse Ellington dans, dans sa musique euh, et également sa, sa quête perpétuelle euh, de, 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 de séduction, d'amour euh, du public, d'amour des femmes et, et sa façon également d'aborder la vie euh, vous savez, il dans sa biographie, il y, y, y a une poésie qui est absolument incroyable. Music is my mistress. Hein. Mais c'est ça. Musi dans Music is my mistress, il écrit une poésie qui s'appelle Musique Il est, décrit ce que c'est la musique. Mais c'est en ouverture sa biographie. Vous, vous rendez compte Il dit La musique est une femme dans l'éclat de sa beauté. Et il y a comme ça toute une. Il y a deux pages. Euh, lorsque vous ne l'entendez pas, elle vous manque terriblement. Et lorsque vous la tenez dans vos bras, vous aimeriez pouvoir l'embrasser.
3: Le blues, les femmes, c'était les, les muses de Duke Ellington.
2: Absolument. Donc, euh, donc, je souhaitais faire un panorama qui représente d'une part la relation qu'Ellington a eue avec les femmes euh, à la scène, et évidemment il euh, y a des perspectives sur des collaborations qu'il a eues avec, avec bien sûr Ella Fitzgerald avec euh, Alice Babs dans les, dans les concerts de sacré, sacrée, Yvonne Lanoz, etc. Euh, témoigner de, de, de l'importance des femmes dans sa vie et de la façon dont il projetait également toute cette, toute cette situation et puis euh, bien entendu aussi euh, les artistes féminines d'aujourd'hui qui vont elles euh, sous, un, sous, des, sous des atours et des esthétiques extrêmement variées et complémentaires euh, nous apporter justement une, une grande largeur de répertoire.
3: Je le disais, de Nathalie De ser à Roberta Gambarini, à Nicole Rochelle, il euh, euh, y a Julie y Sori, a Rachel Place qui est une formidable harmoniciste, euh, un, un panorama assez, assez large, euh, ou même Nathalie De qu'on qu 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 vient de citer, comment tu l'as impliquée dans cette aventure, euh, Laurent Mignard
2: Nathalie, on s'était croisé, euh, j'avais pas de contact particulier avec elle, mais je sais qu'elle était fan de jazz, elle a beaucoup travaillé avec notre avec le regretté euh, Michel Legrand bien sûr elle est très amoureuse de la musique du jazz et des voix euh, mais Roberta Gambarini et, et, et Nathalie Decey sont deux artistes euh, euh, qui sont venus au projet grâce à l'aimable complicité de François Lacharme, qui nous a aidé à établir le contact
3: L'album s'appelle Duke Ladies Volume 1 ça veut dire qu'il y aura un deuxième volume euh, qui est d'ores et déjà prévu pour, pour quelques mois on va avoir l'occasion euh, d'en reparler tu restes avec nous Laurent euh, tu es le trompettiste et chef d'orchestre de ce Duke Orchestra que tu animes avec passion depuis 2003, près de 20 ans On écoute tout de suite un nouvel extrait De l'album, un morceau Qui s'appelle Bakif, là encore changement d'univers Et changement de soliste, d'invité Puisqu'on peut entendre la formation Ton orchestre en compagnie de la violoniste Aurore Voilquet Avec toujours à nos côtés le trompettiste chef d'orchestre Laurent Mignard, qui dirige le Duke Orchestra, avec lequel tu viens de sortir l'album Duke Ladies Volume 1, le premier volume d'une série d'albums. C'est complètement dingue ce qu'on vient d'entendre, non seulement la version que vous en livrez, mais même ce titre, Bakif, qui n'est pas l'une des pièces les plus connues du Ellington. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, Laurent Mignard?
2: Alors, il se trouve que Bakif, c'est une pièce qui a été composée par Juan Tizol, le tromboniste à piston de l'orchestre du Duke, qui, avait, qui est l'auteur de Caravan. Et euh, Juan Tizol qui est arrivé dans l'orchestre pour jouer du trombone euh, à piston était également euh, l'un des seuls qui pouvait écrire la musique à l'époque dans les années 30 quand il est arrivé. Et c'est lui qui euh, transcrivait ce que Ellington euh, disait aux musiciens. Donc c'est lui qui a commencé à compiler les partitions. Et il se trouve que Tizol apportait des mélodies à Duke. Et il avait, isole contrairement à Lawrence Brown, la grande intelligence de comprendre que c'est pas parce qu'on apporte une mélodie ou un fragment de mélodie que ça devient forcément un succès. Parce que quand ça passe par, par la moulinette d'orchestration de Ellington, la mélodie de Bakif ou la mélodie de Caravane devient Ellingtonisée et donc devient un tube. C'est ce qui s'est passé aussi pour Bakif. Donc on est dans les pièces orientales, euh, dans l'orientalisme d'Ellington, euh, qui, qui puise allègrement dans les inspirations de, de, de Juan Tizol, et ce morceau était clairement écrit par, pour Renantz, le, 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 le trompettiste, vocaliste, showman et violoniste d'Ellington. De alors on s'est posé la question, moi je me suis posé la question, et si Renantz était une femme eh ben, euh, on avait une copine qui joue terrible, euh, qui, qui est Aurore Voilké. Euh, La violoniste donc, Aurore Voilké. Qui lui, lui demandait de jouer, et elle est tombée de sa chaise. Elle me dit « Mais t'es fou, mais j'adore Renan, ça arrête, mais je suis trop contente. » Et tout. » voilà, tout le monde était heureux et, et elle s'est vraiment fait plaisir voulais jouer là aussi. Euh,
3: quel travail euh, de recherche, d'études, euh, ça représentait pour toi ce projet euh, Duke Ladies En amont, euh, Laurent Mignard. Et qu'est-ce que tu as découvert, que tu ne connaissais pas, de l'œuvre de Duke Ellington euh, dans ce travail préparatoire
2: Bon, il se trouve que les partitions de l'orchestre, moi je les transcris à l'oreille à partir des disques euh, et je ne fais pas confiance aux quelques relevés que je vois, donc, donc je mets vraiment le nez de, dans, dans le... Enfin, je mets les mains dans le moteur. Ça, c'est ta démarche depuis le départ. Oui, absolument. Euh, il, il, je peux trouver des transcriptions qui, qui sont à droite, à gauche, mais je, mais je revois tout, parce que je veux que le, le matériau soit vraiment le plus fidèle aux interprétations de Douk. Et c'est à partir de là qu'ensuite on essaie de les rendre vivantes avec l'orchestre les, 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 tel qu'il qu se vit aujourd'hui. Mais en tout cas, on part d'un point de départ le plus proche possible. Ça fait trois ou quatre ans que je pensais à ce projet. Peut-être 5 maintenant, à ce projet. Mais l'occasion se, se, se prêtait pas trop. Beaucoup d'artistes n'étaient pas là pour des enregistrements. C'était compliqué de réunir un large plateau. Un large plateau. Et c'est à l'occasion du, du confinement, entre les deux confinements, qu'on a enregistré l'album. Donc il y a un monde, an, en gros. Il y a un an, au mois de septembre. Et puisque tout le monde en fait se retrouverait euh, disponible de par le fait. Alors ce que j'en ai appris, bah, c'est toujours pareil. J'ai continué de creuser le sillon de qui est Duke et, et quelle est sa sincérité euh, dans sa dans sa démarche d'altérité, notamment vis-à-vis -vis des femmes. Donc donc j'ai continué d'apprendre sur lui. Et, et évidemment chaque morceau euh, fait résonner euh, un aspect de la personnalité d'Ellington. Mais je, je voudrais préciser quand même que beaucoup de gens connaissaient Linton mais il y en a qu'un seul qui le connaissait complètement c'était son médecin, son <rire> médecin personnel parce qu'en fait il ne se livrait que partiellement à chacune des personnes qu'il croisait et c'est juste le docteur Logan qui avait l'ensemble du puzzle. Et lui, il s'amusait à ne donner que très peu. Comme les femmes, elles ne livrent jamais tout en une seule fois. – Mais toi, tu essayes, tu t'emploies, depuis que es à la tête de ce Duke Orchestra,
3: depuis 2003, à, à, à recoller toutes les pièces du puzzle.
2: – J'essaye d'éclairer les zones d'ombre, euh, avec beaucoup de respect et d'amour, euh, et en même temps, de, de, c'est un personnage très particulier qui mérite d'être découvert. C'est aussi le travail qu'on fait à la Maison du Duke hein, à chaque fois de porter des éclairages. Bon, c'est juste le plus grand compositeur de musique de grand orchestre du monde, euh, je crois que tout le monde est d'accord, les musiciens, les critiques, on est tous d'accord là-dessus. Mais mon engagement, personne ne nous a rien demandé, mais mon engagement issu des musiciens, c'est de faire en sorte qu'on que, qu la joue, cette musique. Parce que je sais très bien ce qui va se passer. Si on ne s'occupe pas de ces musiques, dans, dans, dans 20 ou 25 ans... Euh elles auront disparu, j'en suis convaincu. Donc il faut faire le boulot, d'être sur scène, sortir des œuvres et donner des éclairages, des contenus également autour de, de la musique, simplement.
3: Pas seulement jouer Cotton Tail, mais vraiment aller creuser euh, et, et, et voir l'intégralité, la richesse, la beauté, l'immensité de ses compositions. Vous à vous aller chercher a... dans les
2: coins. Mais vous vous rendez compte qu'il a écrit plus de 1000 morceaux. Imaginez qu'il y a entre trois et quatre arrangements en moyenne par morceau. Euh, si vous voulez, nous, on a déjà, on a déjà 120 morceaux au répertoire d'Ellington. C'est quand même déjà beaucoup. Mais je sais que jusqu'à la fin de mes
3: jours. Ouais, d'ailleurs, je citais quelques, quelques exemples, mais c'est, c'est un film par rapport à tout ce que vous jouez, euh, d'Ellington. Oui,
2: oui, bien sûr. Je vous dis, on a 120 titres au répertoire qui ont été transcrits et qu'on a joué plus ou moins occasionnellement ou plus ou moins régulièrement. Mais je sais que jusqu'à la fin de nos jours, dans l'orchestre, on sait qu'on, on va habiter dans la maison d'Ellington et qu'on n'en aura pas fait le tour à notre dernier souffle. Mais, mais c'est pas grave parce que y a le jazz et dans le jazz il y a Ellington, ou alors il y a Ellington et dans Ellington il y a le jazz parce que lui il <rire> disait le jazz est une musique trop restrictive pour, euh, pour contenir l'ensemble de mon œuvre.
3: extrait de ce nouvel album du Duke Orchestra sous ta direction, Laurent Mignard qui s'appelle Duke Ladies euh, Volume 1 euh, et, et je lisais, tu vas me dire si je me plante euh, ou tu rectifieras euh, que euh, la reine Elisabeth, la reine d'Angleterre euh, est en partie euh, responsable de, ce con, de, de cette composition.
2: C'est vraiment une belle histoire ce morceau euh, Ellington aimait les femmes Julien Clerc avait écrit Femmes je vous aime je pense qu'Ellington aurait très bien pu écrire ça, il avait dit Love you madly et en 1933, il fait sa première tournée en Angleterre et il rencontre la reine d'Angleterre, l'actuelle Elisabeth. Et là, il tombe sous le charme de la famille. Parce que quand Ellington aime les femmes, il aime toutes les femmes. Ça va de la danseuse du Cotton Club à l'employé de, de, de l'épicerie, euh, aux dames de la haute société, jusqu'à la reine d'Angleterre. Pour lui, euh, c'est à chaque fois un continent à découvrir. Et il, il s'est pris de passion pour la, pour la reine Élisabeth et la famille royale. Évidemment, il avait ce petit aristocratie Ellington qui faisait qu'il aimait bien avoir l'idée de prendre une sorte d'ascenseur social. Ça lui plaisait bien. Et donc, euh, en quand il va euh, jouer à Leeds euh, Il retrouve la reine d'Angleterre et, euh, et quand... Et quand la reine lui demande euh, dites -moi, euh, quand que, quand « Dites-moi, quand est-ce qu'on s'est rencontré Non, pardon, il l'avait rencontré en 58, Elisabeth, excusez-moi. Et donc, elle lui demande « à, à quand remonte votre, votre dernière visite en Angleterre ?» Il lui répond euh, « Majesté, elle, elle, elle remonte à 1933, bien avant que vous ne soyez né, évidemment. Bon, » Vous vous doutez bien qu'elle était déjà née, mais enfin, il était charmeur. Et il était tellement finalement euh, heureux de cette réception qu'il a écrit une suite en l'honneur de la reine d'Angleterre qui s'appelle la Queen Suite. Mais il ne l'a jamais publié de son vivant. Il a gravé deux, deux exemplaires, l'un qu'il a gardé dans ses archives et l'autre qu'il a fait livrer à Buckingham, Pam, euh, Buckingham Palace. Et c'est après sa mort qu'a été publiée la Queen Suite, duquel est extrait le sucrier velours en français dans le texte, puisque tout le monde sait, y compris à la Cour de la Reine d'Angleterre, que le, le raffinement des arts de la table et pas que, c'est une chose bien française.
3: <rire> Laurent, euh, il a, on parle depuis le début de tes transcriptions, de tes recherches autour du travail de l'œuvre immense de Duke Ellington, mais euh, tu me le disais là, quand on écoutait ce morceau, euh, Le Sucrier Velours, qu'en fait le Duke Orchestra ne serait rien sans les gens qui t'accompagnent. C'est une, une aventure véritablement collective et à l'implication euh, immense de la part de chacun de ses membres.
2: Moi je fais mienne totalement l'acidation d'Ellington qui disait « je, je dois tout à mes solistes ». Et, et je, je pense sincèrement la même chose. Ils font, euh, tous les solistes, font un travail extraordinaire pour euh, justement enquêter et s'approcher au plus près de l'esthétique du héros qu'ils incarnent. Philippe Chagne avec Harry Carnet, Didier Desbois qu'on vient d'entendre à l'instant avec Johnny Hodges. Euh, évidemment Jérôme Echeverry avec Cootie Williams et donc tout ce et Philippe Milanta au piano bien sûr euh, par rapport à Duke. Et tout ce travail qui est fait à titre personnel par les musiciens pour toucher au plus près non pas de l'imitation mais de se rapprocher de l'esthétique ensuite il y a une appropriation qui se fait et une réinterprétation et si ce travail là n'était pas fait par les musiciens j'aurais beau écrire des partitions l'orchestre ne sonnerait pas. Donc ils sont vraiment vraiment exceptionnels.
3: Le Duke Orchestra existe euh, depuis l'an 2003, depuis euh, près de 20... 20 ans, euh, on sait que Duke Ellington, c'est évidemment euh, pas ta seule euh, référence, euh, puisque avec le pocket quartet, tu regardais aussi euh, parfois du côté de Don Cherry ou, ou, ou d'Ornette euh, Coleman. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, c'est Ellington qui a pris euh, le dessus et c'est euh, Ellington que tu veux creuser et étudier à fond
2: c'est-à-dire c'est la vie qui nous emmène sur des chemins euh, et puis en vieillissant on se rend compte qu'il faut de plus en plus lâcher prise et peut-être mettre de moins en moins de volonté la, la volonté pour euh, conduire les projets mais pas la vo de volonté de remonter le courant du fleuve au bout d'un moment euh, il faut aussi accepter ce que la vie nous envoie et, et, et pour ce pour ce festival euh, euh, de Saint-Germain-des-Prés euh, quand, quand on a lancé l'orchestre et qu'on a joué la musique sacrée d'Ellington les ouais, choses se le début sont enchaînées c'est ça en 2003 les choses se sont enchaînées et il y, y a quelque chose qui s'est passé entre nous tous et qui fait que, bien que, encore une fois, la famille d'Ellington ne nous a jamais rien demandé, hein, on n'est pas estampillé, mais on se prend de plus en plus une responsabilité pour servir et défendre la, la, la musique que l'on aime. Et, et on ne se pose pas plus de questions que ça. Et puis, je, comme je le dis souvent, c'est quand même juste la, la, la plus belle musique de... De, de grands orchestre du monde dans le jazz, quoi. Je dirais, quelle chance on a de jouer ça
3: Mais alors, donc, c'est pas, pas seulement un concours de circonstances, c'est des choses qui se sont enchaînées. Il y a aussi, de ta part, une véritable révélation, Ellington.
2: Oui, oui, bien sûr, mais, mais euh, bon. Même euh, si
3: tu connaissais évidemment sa musique avant de te lancer dans l'orchestre, mais, 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 mais depuis que tu t'y tu, tu confrontes euh, vraiment euh, aussi profondément, il y a un truc très fort qui, vous, qui
2: te relie à elle. Et bien, il y a la musique, évidemment, en tant qu'artiste, je la trouve formidable. En tant que mélomane, je la trouve exceptionnelle mais pour moi ça dépasse ça ce qui m'intéresse le plus maintenant ce sont les valeurs de Duke, des valeurs d'humanisme des valeurs d'élévation des... par les temps qui courent c'est précieux et, euh, et vous savez en fait je pense que jouer la musique de aujourd'hui ça n'est plus pour moi uniquement jouer la musique en fait c'est porter ses valeurs et les transmettre
3: euh, Laurent Mignard euh, là on parle du volume 1, il y a un deuxième volume qui sortira au printemps et puis euh, le Duke Orchestra tu vas l'emmener au Théâtre du Châtelet euh, le 12 mai prochain pour jouer ce répertoire merci beaucoup d'être passé nous voir dans Daily Express sur TSF Jazz précisons aussi qu'il est dédié cet album à la mémoire de Claude Carrière qui nous a quitté il y a quelques mois
2: oui, absolument. C'est un, un drame pour nous tous. On est tous très attristés. C'est bien le moins qu'on puisse faire. Il avait spécialiste
3: mais... parmi les spécialistes, Il amoureux avait écout... fou de l'œuvre Il avait
2: écouté les mises à plat avant l'enregistrement. Il était fou de joie d'entendre tous ces artistes. Il n'a pas entendu l'album. Il nous manque et, et on pense vraiment, vraiment à lui. C'est le plus grand amoureux, le plus grand exégète Hellington. je Pense à lui.
3: L'album s'intitule Duke Ladies volume 1, merci beaucoup, il est signé par le Duke Orchestra sous ta direction, Laurent Mignard, à très très bientôt et on se tient en courant pour le volume 2 et pour ce concert le 12 mai au Théâtre du Châtelet à Paris. Juste après la pub sur TSF Jazz, on va se quitter avec un autre extrait de l'album, on va entendre Warm Valley, à tout de suite. Daily Express sur TSF Jazz. Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan.
3: Quel est ton que nous propose le Duke Orchestra sous la direction du trompettiste Laurent Mignard. L'album Duke Ladies, volume 1, dont il est venu nous parler à l'instant dans Daily Express. Et pour se quitter, on a entendu un morceau qui s'intitule Warm Valley.